0: Idag ska ni få följa mig till Umeå där vi träffar Moa som driver en trädgård med massvis av blommor. I sommar så tänker hon erbjuda självplock till de som är sugna. Hon bor tillsammans med sin sambo och barn och en massa olika djur. Häng med vet jag! <laughs> nu är vi här igen och det är dags för en intervju. Ja, det här har jag varit så peppad inför och det ska bli så himla kul att få snacka med Moa om det här. Ja, men vi som är så inne på snittblommor nu tycker, tycker att vi liksom, ja, men det ska bli roligt att få med sig lite matnyttig information. Ja, och vi vill ju dela med det till er där som lyssnar också. Men innan vi sätter igång med intervjun så undrar jag Anna, hur går det för dig med din odlänk? Hur går det? <laughs> jag är fortfarande lite inne på samma spår som förra veckan. Att jag tycker det går sekt. Ah. För saker att gro där nere i källaren. Sen så är jag ändå ganska nöjd över att ha fått daljerna ner i jord. Och de sätter jag då i plastpåsar. Tänkte jag köra i år. Så det, det är på gång. Och jag pratade om de här luktärtorna förra avsnittet. Jag har ju... Jag Garerat upp med en ny påse och satt det. Sen är det lite, lite roligt, det här är väl inte snittblomma så, men jag kan flika in bara att jag har satt även indigo. Så jag ska hoppas, jag hoppas att jag ska kunna färga på det i sommar. Vad blir det för färg om man färgar med indigo? Blå. Blå, ja såklart indigo blå. Nu är jag med ja Så det, det blir spännande. Ja, men ibland kan det ju vara lite så där att typ som är det inte avokado som blir typ rosa. Jo. Jag har ju färdigat med med avokadokärnor. Och kan du inte lägga ut någon bild så vi får se. Jo men det får jag göra. jag färgade på bomullsgarn då med avokadokärnor och det var vitt då. Och det vart så här, liten, du vet, gammelrosa, lite så här touch av, nästan så här, nude färg. Okay. Eh, och då använde jag ju egentligen inget annat än bara, bara kärnorna och vatten. Aha. Så att det går ju säkert då, liksom beroende på vilken pH man har och om man eh, betar med någonting så kan man få eh, andra nyanser. Okej. Okay. Nu var det en liten om... avstickare. <laughs> <laughs> ja, men det är intressant. Det är kul ändå att man kan använda växterna till så mycket mer än bara att arbeta i sin bukett till exempel. Ja, men precis. Men, men just med snittblommor och det, jag känner att jag måste lägga på ett kol och jag vill så lite grann eh, ute som du har gjort, kalsod. Jag det att jag inte tagit ja. mig till någon affär och tikt efter burkar. <laughs> Så att, eh, jag har inte riktigt eh, satt igång det än, tyvärr. Det kommer. Hur går det för dig, då, Jenny? Jo, men jag tycker det går ganska bra. Jag, äh, ja, men Det växer och sprakar och det ser ganska friskt ut. och ja, men Det ser ut som att de är välmående. Jag har börjat toppa mina rosenskärar för de har blivit ganska höga nu kommer upp så nu har jag kunnat toppa av dem så att jag tänker att jag ska få lite mer kompakta och lite härdigare plantor. Ah, okej. Okay. Ja, ah, smart. Men sen fick jag en lite så här, en liten vad ska man säga en liten ångestkänsla att jag tycker att jag har för lite utfyllnadsmaterial till mina buketter. Så ah. i veckan så gick jag in på Undrar om du var impekta men jag, jag gick i alla fall in och beställde massa mer frön. Va? Har du gjort det utan att <laughs> fråga mig? Ja, men du kan få frön av mig. Jag har beställt massa olika grässorter, för jag känner att jag måste ha lite mer. Det känns som att det har varit som fokus på blommor, men jag behöver ju det här lilla extra som kan göra de här stora, yviga buketterna och som fyller ut. Som ger lite ja, har vi varit... lite volym. Ja, det har vi varit inne på tidigare. Att vi tycker att det här med utfyllnad är ganska svårt. För man fokuserar ju väldigt lätt på blommorna. Och det skulle ju ja, vara kul att ha mycket... Om man hittar mycket perenna blommor som, som är väldigt bra och fina i utfyllningssyfte. Så att man vet att ja. man har dem varje år liksom. Ja. ja, jag köpte faktiskt den här... Vad heter de? Rölleka heter det ju den vilda varianten men det finns också den odlade varianten så där det finns massa mm. olika färger och där de är lite större liksom de här blombuketterna ah. eller vad man ska kalla det så den har jag också beställt så jag lovar dig, får jag upp många frön eller får jag upp många planter så ska du få av mig <laughs> Tack Jenny <laughs> Men, vad tror du? Ska vi köra igång dagens intervju så vi får lära oss ännu mer om just snittblommor Men det tycker jag Nu är det dags att höra på någon annan som verkligen kan Ja. Hej Moa! Hej! Vad roligt att du vill vara med mig och Anna i den här podcasten som handlar om odling.
1: Ja men jättekul att få vara med.
0: Det är ju alltid lite speciellt att spela in så här på distans och nu ska vi ju antals en ny utmaning var vara tre stycken jag och Jenny tyckte det var en utmaning att vara två på distans ja det förstår jag. Ja, man får vara lite kreativ men för de som inte vet vem du är Moa, skulle inte du kunna köra en en liten presentation av dig
1: mm, jag kan köra lite kort Moa SRU heter jag jag är 30 år fyllda jag bor två mil söder om Umeå, Umeå och bor här då med min sambo och våra två barn som är fyra och respektive två och Sen har vi en herrans massa här också. Mm. Men vi har bott här då i strax över fyra år på, i, i det här huset och den här tomten. Och då var det här allting började en gång.
0: Ja, oh, vad spännande. Eh, när du säger att det började, jag blir nyfiken. Är du florist? Alltså, jobbar du som florist? Eller vad, vad jobbar du som?
1: Alltså det är där det som är eh, lite kruxiga. Alltså jag utbildade mig till florist den här vintern. Eh, bara för att få en, en, vad ska man säga, en en grund att stå på eller en titel att uh, luta tillbaka mig till men jag har ju alltid haft odigen nära mig själv och hållit på med blommerodling längre än så men uh, jag vill verkligen ta tag i att få den där utbildningen nu när jag skulle starta den här snittblomsodlingen och uh, liksom satsa okay. på det
0: Ja, oh, vad spännande. Så egentligen så har du ju varit trädgårdsintresserad längre än så då?
1: Jo, men så är det ju. Jag har varit trädgårdsintresserad sedan ja, jag var yngre barn eller vad man nu ska säga. Men jag har väl mm. kanske inte riktigt fått utlopp för det förrän jag hade en egen tomt att pyssla med. Tidigare har jag hållit på liksom med fönsterodling eller att man har odlat lite hemma som barn. Och när man bodde i lägenhet så hade man ju en balkong eller ja, man har liksom pysslat på mm. lite grann och alltid tyckt att blommorna var roliga. Och när jag jämt har gått till blomsterbutiker så har jag liksom plockat blommor själv istället för att jag köper en färdig bukett. Och jag har väl inte riktigt förstått att det är det där jag ska pyssla med för förrän ja, men nu när jag kom hit på plats eh, vid min egen tomt och... Att jag vill bygga någonting själv och skapa själv.
0: Okej, men eh, tänk odling så här, fanns alltid blommor där som intresse eller har det
1: vuxit fram senare? Eller? Blommor har alltid funnits nära. Eh, när, när jag var yngre och bodde hemma så hade ju mamma alltid blommor på sommaren. som Hon, hon fod ju på handelsträdgårdar och pyntade, pyntade hela, det, hela trädgården. På sommaren och jag har två farbröder, eller en har gått bort, men jag har en far, farbror som är väldigt intresserad av blommor och finter både både menar från verandor till uh, trädgårdar och sånt där på sommaren. Och, så att det har alltid funnits nära men jag har nog inte tänkt på det på det viset att jag tyckte att det var ro roligt då. Uh, men det gjorde jag nog. <laughs> Var kommer namnet Buddhas gård ifrån? <laughs> ja, det är inte krångligare än så än att eh, min eh, allra första hund som jag skaffade en engelsbulldog, han heter Buddha och eh, har bott mm -hmm. liksom i lägenhet hit och dit och när vi väl kom på plats så tog han för sig liksom, av hela gården och bara strosade runt och mot livet. Och då har jag tänkt att <laughs> ja men det här är ju det här är ju Buddhasgård, eller Buddhas tomt, eller vad man nu ska buddhasrevir eh, Och mm. eh, med det här som jag har startat, förutom olingen så hade jag ju tänkt ha liksom, lite yogakurser med jätterna alltså getyoga och sådär framöver. Och det bara föll naturligt att det skulle heta Buddhasgård.
0: Ja vi funderade lite på det Jag Anna bara undrar om hon har någonting med yoga också Det skulle ju passa in när det heter Buddhas gård. <laughs>
1: ja, ja men faktiskt att, eh, Nej men det är, det är min eh, engelska Bulldog som heter Buddha Han är åtta år nu så att eh, Det är inspirerat av honom också Så att då kommer det leva kvar även När han inte finns kvar
0: Ja fint mm. Mm, Verkligen men, men när du säger att du har hund och massa andra djur, vad är det för djur du har? Ja. Eller ni? Ja,
1: Nej, men jag har ju då Buddha, engelsk bulldog. Sen har vi en St. Bernard på ett år som heter Lord. Sen har vi en katt som heter Betty. Och sen har vi just nu två jätter. Vi har haft lite fler tidigare men nu riktar vi in oss mer på dvärgjätter. Så att vi har en, en get som det heter och en bok så förhoppningsvis blir lite kyllingar. Sen har vi får och grisar och höns och ankor. Och senaste tillskottet är en påfågel. Oh! Mm -hmm. <laughs> jag försöker
0: få min man att vilja ha påfågel också. Men jag har inte kommit dit än.
1: <laughs> Nej, alltså trixet är ju att inte fråga. <laughs>
0: Ja just det, jo men det har jag gjort förut Jag kommer hem med tuppar och anker och grejer utan att han har vet om det Så Exakt. jag får fortsätta på det spåret
1: Exakt men vi har, vi har ju liksom Där vi bor så har vi en granne Eller vad man nu ska säga Och vi delar ju som Jag äger två får och de äger två får Och de äger en gris och jag äger en gris och så För det är de ja. som egentligen som har ytorna Alltså om man tänker typ åkrarna och det här men vi delar liksom på allt som, ja förutom typ hundar, katt och höns och sånt där har vi på mm. marsingård då. Men jätterna och fåren och grisarna har vi liksom gemensamt.
0: Vad smidigt, då har ni ju utrymme att hjälpa varandra. Alltså då kan ni ju åka bort om ni vill och det finns alltid någon där som tar hand om djuren.
1: Exakt, det är det som är så himla skönt med att Annars när man har djur så brukar jag ju en kunna säga att man liksom blir låst. Men de kan åka bort för att hon har släkt i Finland. Så de kan åka bort dit en vecka och vi tar allt ansvar. Och vi kan åka bort en vecka och de tar allt ansvar. Och... Så att vi delar liksom på bördan och glädjen.
0: Men Jenny jag känner ju liksom att det här passar ju oss perfekt. Nu kan jag ju skaffa mina grisar och jätter och får och så hjälps vi åt. Jag säger bara till Daniel att ja men de tar Jenny i helgen. Du tänker att vi köper hela, hela Moas koncept nu och kör exakt samma. Ja copy paste. Copy <laughs> paste, helt rätt. Men Mo Moa, var det självklart att du skulle starta alltså självplock hemma på
1: gården eller? Nej, alltså självklart har det väl inte varit. Utan jag har ju odlat eh, blommor och... Alltså jag började ju med grönsaker först för att kunna vara lite mer självhushållande. Och sen har liksom blommor kommit på sidan om bara för att jag tycker att det är så himla fint. Och jag vill liksom plocka till mig själv och till vänner och bekanta när man åker bort och sådär. Men eh, sen när jag insåg att... Ja, men, det här kan jag faktiskt göra en grej av ja, för det finns inget skärplock av blommor i Umeå, vad jag har sett eller har märkt av eller och då erbjöd sig då grannen som jag nämnde tidigare att låna ut lite mark så att det är liksom på en yta som är som är lånare av dem som jag tänker liksom satsa helt hjärtat på snittblomsodling och då liksom föddes idén till ja men då kör vi på det, då då startar jag företag eller eh, fortsätter med det och eh, får vi se vad som händer. Gud vad spännande.
0: Men mm. hur, stor är, hur stor är din snittbromsodling? Alltså den du har
1: anlagt? Jag, jag har inte liksom mätat fot för fot om man säger så. Men jag skulle gissa på att den är... Nej. Ja, den är kanske... Tre... 400 kvadrat kanske. Den är ganska stor ändå. Jo, alltså den är. det, är, eh, ytan är grannarnas gamla potatisland som de har utnyttjat. Så att den tänker jag liksom bara bru fortsätta bruka.
0: Eh, om det här med källplocket, om man tittar på konceptet, hur kommer det funka?
1: Ja, alltså tanken är att eh, så fort liksom blommorna börjar komma igång och börjar växa ordentligt Då kommer jag att annonsera dels på eh, ja, men liksom mina sociala medier och hemsida Att eh, öppet för självplock på lördag eller vad man nu väljer för dag Men förhoppningsvis så mm. kommer det funka liksom en gång i veckan För att de blommorna jag odlar kommer ju växa ju mer man plockar så att, ah, just det. Ja, så att eh, tanken är väl att eh, kunna ha besökare här i alla fall minst en gång i veckan och plocka och sen är det något som plockas för lite eller att det inte kommer tillräckligt med folk eller ja då kommer jag liksom kunna bjuda in ytterligare en dag men det, det blir, jag kommer nog inte ha en fast dag i veckan som det ser ut nu eh, men det kan ju ändra sig när det närmar sig men Minst en gång i veckan i alla fall kommer jag satsa på att ta en skärplock. Ja.
0: Det är skönt att kunna ha lite flexibelt och känna liksom ut efter hur odlingen är och vilket stadion man är i.
1: Ja, alltså det är svårt att planera i förhand och säga att man har öppet vissa dagar och så finns det ingenting den dagen. <laughs> ja, visst.
0: Det är väl det som är så typiskt med odling, att det är ju alltså, väder påverkar, vind, hur mycket sol, hur varmt. Alltså, det är många faktorer som kan påverka.
1: Mm. Ja, men så är det verkligen så att därför är min plan att liksom, jag annonserar liksom eftersom. Alltså efter för att se hur det ser ut mm. och vad som växer och vad som inte växer. Och, ja, ibland kanske det tar mm. två veckor till nästa skärplock för att det var helt rensat veckan före. Eller, ja, det vet man ju inte riktigt.
0: Eh, om man nu tänker på det Jenny frågade, eller sa där med väder och, och så som påverkar. Vad tror du är den största utmaningen på... ...på din gård och just det här med och det?
1: Ja, så alltså det jag tänker rent generellt så här i början... Alltså min största utmaning är ju... ...frosten eller järnätter. Jag måste ju verkligen tänka till... ...när vill jag plantera ut? Vill jag plantera ut tidigt... ...och täcka eventuellt med fiberdukar... ...om det är för kallt? Eller vill jag plantera ut senare... ...och då eventuellt få senare blommning? Eller... Alltså det är just den här sista frosten som är min fiende. Ja. Kommer du använda
0: av någon odlingstunnel eller kommer allt
1: vara på friland? Allt kommer att vara på friland men jag kommer ändå liksom försöka bygga, alltså jag kommer ändå ha någon typ av staket runt om för att Dels för rådjur men sen jätterna vi har är ju väldigt sociala av sig så att de är ju ogärna i hagen om man säger så. <laughs> Oavsett liksom hur, hur stark hagen man har så att de är liksom för tama för att vilja vara där. Så att, och de vill ju ogärna komma dit och äta upp allting så att eh, jag kommer behöva stängsla in.
0: Ja men det låter ju som en bra idé skönt också att ha allting samlat på en och samma plats. Alltså om man har en tunnel kanske man har den på ett annat ställe och det blir men jag tänker det blir lättare med självplocken. Allting är liksom koncentrerad på ett och samma ställe.
1: Ja alltså självplock, självplocket kommer ju vara på en frilans om man säger så. Men all förodling sker liksom i mitt privata växthus och ja men de ytorna jag har här inne inomhus just nu och så där men allt som har med kunder eller om ni ska göra- kommer att vara på en egen yta- liksom, så att de slipper gå i min privata trädgård- om man säger så. Vad skulle du inte kunna vara utan- i din trädgård? Perenner. Det är liksom... Det var, det
0: var ett kort och
1: konkret svar. <laughs> ja, verkligen. Ja, nej men alltså- i slutändan, alltså- även om man förodlar en massa sommarblommor- och sådär så-, där så det man alltid kan förlita sig på är ju perennerna. För de kommer ju upp oavsett om man har misslyckats med förodlingen eller inte. och ja, men Perennerna fyller de är ju där oavsett. Mm. Använder
0: du perenner som, eller jag tänker mig mer typ buskar och eh, andra växter som utfyllnadsmaterial i buketterna?
1: Mm. Ja, där är väl inte så mycket perenna växter som utfyllnadsmaterial Utan jag odlar ju typ blomstermorot som en fin utfyllnad Men sen använder jag ju väldigt mycket gärna av sånt som växer vilt Om man säger så, liksom mm. typ hundkex är jättefint i, i utfyllnad Och ja, men helt vanligt gräs som man låter få växa upp och bli lite längre bara Ja men det
0: är kul, det är roligt att du använder det vilda också för att det är ju, det finns mycket vackert. Det är bara att man kanske är dålig på att se det framför sig.
1: Ja men alltså det är ju det i princip typ, tycker om mest av allt. Det är ju de här vildvuxna blommorna, alltså smörblommor och ja. Tyvärr älskar jag ju lupiner, de är ju invasiva men därför är det bra att plocka dem så att de inte sprider sig.
0: Det är sant, det är bra. Men om du ska göra en blomsterarrangemang på egen äggenodlade snittblommor, vad tycker du är den största utmaningen?
1: Den största utmaningen är att de allra flesta som jag har upplevt hittills vill ju ha de här stora blommorna. Och de kanske inte har kommit upp för i augusti eller någonting sånt där. För att, ja, men ju större blommor desto längre tid tar det för dem att utvecklas. Så det är liksom att eh, på något vis eh, få kunderna på fall att uppskatta det lilla. Alltså allt från då gräs till vildvuxna blommor och mindre blommor som passar ihop med, med stora jättar. Just den här blandningen att man har ett par jättar och så blandar man i mindre blomster i det. Men Mm. Utmaningen är ju såklart liksom att, att allt ska vara blommor det är ju oftast en, ett önskemål. Men jag blandar ju gärna in liksom kvistar eller. Ja, men allt som finns ute. Mm.
0: Tycker du att det finns något som är bättre med egenodlade snittblommor än alltså som du jämför med
1: köpta hos ja men till exempel floristbutik. Mm. Alltså det bästa är ju det att jag vet vart det kommer ifrån Att det är odlat på ett hållbart sätt Det är ingen konstgödsling Det är ingen, inga människor eller barn Eller vad man ska säga som har far illa på grund av odlingen Och de växer i den takt de önskar Och ja, men just det här närodlade Att det liksom sker på, på blomornas villkor Ingenting är påhittat eller konst eller eh, fejkat. Det är liksom the, the real deal.
0: <laughs> ja men så är det verkligen. Och, och väldigt väldigt närodlat.
1: Mm -hmm. Så att jag hoppas verkligen att eh, fler uppmärksammar det också. Jag har ju kontakt både med grossister och florister och fotografer framförallt för att de brukar ju vilja väva in blommor liksom i sina fotograferingar, allt från gravidfotograferingar till och, och då är liksom sagt att kom hit och Ola i eller kom hit och fotografera i mitt blomsterfält det är liksom så äkta det bara kan bli
0: det är perfekt. Och det det är... lite drömmigt. Mm. <laughs> ja, man vill ju att fler ska bli uppmärksamma om att det verkligen går att ha liksom närodlade snittblommor.
1: Ja, men verkligen att man alltså... behöver inte köpa. Nej. Och beroende på när man börjar och sådär så alltså, det kan ju finnas närodlat från om man nu ska tänka inte i uppvärmda växthus så kommer det ju finnas blomster från juni till ja men när frosten kommer oktober. Mm. Ja men precis tycker du,
0: är det, tycker du att det är en utmaning Att få till de här långa raka skälkarna När, när du odlar själv
1: Nej Det tycker jag inte det, det sker liksom naturligt Alltså det som är bra med att odla här i norr Det är att oavsett liksom, När man börjar så kommer det flesta I kapp beroende på med, med, Eftersom att vi har Ljuset och då blir ja, de så liksom kraftiga och... Alltså jag har liksom förodlat vissa växter i maj men ändå börjat blomma samtidigt som de som börjar odla i, i liksom Skåne i, i april. Bara för att när blomstern, eller när eh, odlingarna då vilar där nere natt så fortsätter våra åra att växa. Ja
0: precis. Ja men det var kul att höra, roligt att höra att det finns liksom en fördel även fast man börjar mycket senare.
1: Ja så alltså jag, jag har börjat före och odla ibland i början på maj och de har ändå börjat blomma i slutet på juli. Och det är fortfarande tidigare med vissa i liksom Stockholm och när över har fått. Just på grund av att vi har det här ljuset som gör liksom att det, det kontinuerligt växer och strävar efter att blomma hela tiden. Ja men precis. Sen vet jag att vissa
0: växter vill ju ha långa dagar för att blomma. Så det kanske också är en fördel här uppe att vi har det liksom.
1: Ja, alltså som sagt enda nackdelen alltså att... vi har det är ju liksom sista frosten drar ju väldigt länge. Men har man bara ett litet, litet utrymme liksom att börja liksom väcka fröerna som är de allra känsligaste liksom och de första bladparen som är de allra känsligaste äh. Och sen kunna liksom plantera ut och då kommer de med kapsen. Och det finns ju blommor som har kort utvecklingstid och sen finns det såklart de som har lång utvecklingstid. Men alltså man måste ju fundera på vad man har för förutsättningar innan man liksom börjar plantera vissa saker. Och Vissa har ju väldigt kort utvecklingstid. Jag brukar mina valmo till exempel, som frös så sig själva om jag inte plockar kapslarna. Det är de första som blommar där i slutet på maj.
0: Om man som nybörjare vill börja med snittblommor, hur, hur ska de tänka? Vad är dina tips?
1: Mm. Alltså, när man tänker snittblommor så vill man gärna ha blommor med långt basliv. Eller vad man nu ska säga. Att de ska hålla länge i, i vas när man väl har plockat dem. Eh, och då är ju till exempel eh, rosenskära och luktart är ju... Väldigt enkla att så. Kommer snabbt igång. Brukar blomma efter ungefär 90 dagar. Och har väldigt ett vasliv på från en vecka till 14 dagar. Med rätt skötsel. Eh, Solros har kort utvecklingstid. Eh, lite kortare vasliv då. Eh, och om man... Eh, allt beror på vilka förutsättningar man har. Om man kan förodla eller om man vill direkt så. Eller... men, ja, men osinja är också väldigt snabbväxta och håller oerhört länge i vas. Mm.
0: Om man sköter dem rätt i vasen, hur ska man tänka då? Är det byta vatten varje dag? eller vilka, vilka, Hur ska man sköta dem på bästa sätt när man väl har tagit in dem?
1: Ja. Nej, men det man menar med att en blomma ska hålla länge... Alltså såklart fräscht vatten, men det spelar ingen roll hur ofta du byter vatten om du inte liksom gör en ny snittyta på dem. Mm. Alltså de flesta blommor kläggar ju som igen i snittytan. så alltså, de reparerar ju sig själv för att de vill ju inte släppa in eh, bakterier. Alltså blomman skyddar ju sig själv genom att stänga sig. Så att det är bättre att snitta om från varannan till var tredje dag än att byta vatten. Men när man väl snittar om kan man ju lika gärna byta vatten. Men det man snackar om det är hellre att snitta om än att byta vatten. Än tvärtom. Alltså det hjälper inte att byta vatten var tredje dag om du inte snittar om. Nej. Man...
0: Nej precis. Och man har ju hört någonting om att ställa om ställa kallt över
1: natten. Är det några tips eller... Det beror på vilken blomma det är. Alltså, tulpaner, ja. de vill ju ha det kallt om natten. Det är ju för att de är... Om man tänker en tulpans naturliga miljö. När de börjar växa upp så är det ju kallt på nätterna. Men varmt på dagarna. Eh, så att det är samma sak. Och samma sak med andra tidiga blomster. Som jag nämnde. Luktert, eh, rosenskärat, De är ju vana att det är svalt på natten. Eh, så att om man tänker liksom... Blommans naturliga miljö, hur det ser ut. Om de är van kalla nätter, eller, eller inte kalla men svala nätter i alla fall. Och så anpassar mm. man efter det. Då brukar det oftast ja. funka. Men det finns ju inga liksom Snittblommor som trivs. Många vill ju ställa snittblommor liksom i ett. Uh, man ska inte ställa plockade blommor i ett uh, soligt fönster utan ställa dem liksom ut från solen. Om man inte har brännande sol på sig på dagarna när de är plockade, till exempel.
0: Nej. Har du något sånt här snittblomshäk som du kan dela med dig av till
1: lyssnarna? <laughs> snittblomshäk? <-hack. clears throat> uh, ja, antingen det är att plocka på kvällen eller morgon. Inte mitt på mm. dagen. Mm. Det är en av mina bättre tips och eh, när det gäller de här föreblommorna typ tulpaner, narcisser och sånt där som man börjar plocka snart här. Det är ju att stoppa isbitar i vattnet om man inte kan ställa dem så allt.
0: Det här kanske är en antingen lätt eller svår fråga jag vet inte men vilken är din favoritblomma?
1: Ja, det är en jättesvår fråga för att eh... <laughs> Jag yeah. anpassar mina favoriter efter säsong. Eh, men när det kommer liksom... Om jag fick välja en blomma att odla så skulle jag all, skulle jag nog välja att ha ett eh, solrosfält. Alltså fullt med olika typer av solrosor. Så att det är nog min favoritverkare.
0: Åh. Såg du mycket solrosor då?
1: Eh, ja, alltså mycket och mycket. Men jag såg ju liksom en del i alla fall för att få ett par rader av solrosor men de, de blommar ju inte om alltså har du klippt en solros så kommer ingen ny blomma senare om man säger så
0: Nej det är lite tråkigt
1: Och de har inte jättelångt vasliv heller men skulle jag drömma så hade ju drömmen vara att ha liksom ett stort solrosfält ändå det är liksom ja, jag faller alltid tillbaka till solrosor
0: Jag vill ha lite tips om solros mm -hmm. För att jag tycker det är lätt att de blir så himla rangliga där i början Ja, eh. finns det någon superhack där liksom? Hur ska jag få den att bli stabil?
1: Jag brukar ju förodla mina solrosor. Jag börjar med varmt för att de ska komma upp. Men så fort de har kommit upp så ställer de ju så nära bäcksbelysningen bara går. Och sen har jag ju svalt om natten. Varm på dagen och svalt om natten. Jag odlar ju alla mina blommor i ett garage och har ju ställt upp fullt med hyllor och med liksom växtbelysning och sådär, men på natten då öppnar jag upp garageporten lite, lite grann så att det liksom släpper in så att på natten är det kanske 10-15 grader därinne. och mina solrosor har ju mm -hmm. jättetjocka jätteknumpiga
0: Okej, okay. ja det är det där jag ska nog sänka tempen lite
1: <laughs> Å andra sidan, alltså solrosor blommar ju rätt tidigt alltså de har ju en en utvecklingstid på kanske 60-70 dagar eller någonting sånt där. Alltså från sådd till skörd. Så att de går ju också att direkt så om man orkar vänta till augusti-september. Mm. Alltså de allra flesta blommor. Alltså det bästa vore ju om man kunde direkt, direkt så allt. För att då får de liksom anpassa sig efter klimatet eftersom. Men äh, ville man ha blomster här i juni i norr så då funkar ju inte riktigt det. Men när det gäller solrosor vill man vänta, orkar man vänta till slut på augusti september då skulle jag eh, rekommendera att eh, direkt så solrosor istället. Just det, det var ju superbra tips. Mm. Och det
0: känns ju också som att det är genomgående att ställa att det ska vara lite svalare på natten tycker jag verkar funka för de flesta växter för att få de här lite kortare och lite knubbigare och stabilare växterna.
1: Ja men det är ju liksom naturligt oavsett vart blommorna växer någonstans. Även om de, alltså Dahlia, de här stammar ju från Mexiko. Men de har ju inte 35 grader varmt på natten heller i Mexiko där de här stammar från. Utan de kanske har 15-20 grader på natten. Så att alla växer ah. krivs nog av att liksom antingen eh, ha svalare och släcka ner belysningen en stund. Alltså växtbelysningen eh, brukar man säga ska vara på 15 timmar. Och då kan man ju släcka Och dels liksom försöka få det svalare Där inne nattetid men Allt beror ju på förutsättningar och sånt, där, Men ha vad möjlighet Släck ner, få det svalare under nattetid Och så tänder du Och så får du varmare på dagen Och Alltså alla blommor Eller <hör> alla växter Försök att liksom härma deras Naturliga miljö Och då kommer de liksom mm. utveckla sig allra bäst mm.
0: Och kanske för många hobbyodlare som bara kanske odlar lite snittblommor för eget bruk. Kanske räcker det att bara att öppna fönstret lite grann. Om man har möjlighet för att man ska få bara ett lite svalare klimat.
1: Ja men exakt. Som sagt, jag öppnar garageporten lite grann för att få in. Och har man nu växterna i ett, ja men det kan vara allt från en tvättstuga. Men man kanske oftast har möjlighet att öppna ett fönster. Och nu på våren så blir det ju aldrig minusgrader inomhus. Oavsett om du öppnar fönstret, mycket eller lite utan... Det drabbar ner temperaturen och det kan absolut vara värt.
0: Ja, ska vi köra fem snabba frågor, Anna? Ja, nu är det dags. Vi vill ha lite snabba svar. Oj. Ja, fem snabba frågor. Då till den första frågan. När du är i trädgården, dricker du hellre kaffe eller te? Kaffe. Och om du får välja på luktärt eller rosenskära, vilken väljer du då? Luktärt. Götsla med guldvatten eller nässelvatten?
1: Guldvatten.
0: Odla gurka eller odla tomat? Tomat. Vad är, vad, om du måste välja höns eller ankor?
1: <laughs> höns.
0: Tack. <laughs> Snyggt jobbat. Hönsankor,
1: ah, Hans ankor, gud så och... vilket plöjer att välja mellan, Ja. Men...
0: <laughs> ah. Jag måste ha en själv så att det... jag vet att det är svårt,
1: men ankorna är så jäkla gulliga och mysiga och trevliga och roliga, men Hansen får man ju lite mer ägg av så att det får liksom överväga.
0: Ah. Hur använder du mycket av gödslet? Alltså från dina djur, använder du det i dina odlingar?
1: Ja, det gör jag. Mycket hönsgötsel. Jag är väldigt försiktig med det för att det är väldigt starkt. Så jag behöver inte alls lika mycket hönsgötsel om man nu skulle jämföra med ko- eller hästgötsel. Men jag har också en, en som jag känner i bil väldigt väl, som har hästar. Så att jag brukar också ta Hästskit, tanken är att ta hästskit från henne då. För att liksom kunna balansera upp lite och... Ja, det blir lite för starkt med hönsgötsel, det liksom på vilken växt det är.
0: Hur är det, använder du hönsgötsel då?
1: Hur gör du? Eh, nej men jag tar bara det jag har sorterat ut, alltså det jag har mockat ut eller ställt ut under året och lägger i bäddarna men jag sprider ut det ganska generöst om man säger så alltså en spade räcker till liksom mm. en hel bädd om man säger så mm. och sen brukar jag använda hönsskiten till att blanda ut med vatten istället och gödselvattna med det under året Ja men det har varit jättetrevligt att få
0: prata med dig och jag tycker att vi har lärt oss jättemycket bara av att få höra vad du har att säga om snittblomsodling och hur man ska sköta om sina blommor. Och det är ju bara så himla inspirerande att höra någon annan som är så driven.
1: Ja men äh, jättekul oh, känd... att jag kan inspirera någon i alla fall. Mm. Om de som lyssnar vill få tag i dig, hur, hur hittar de dig? Jag är allra mest aktiv på min Instagram som är moa.sru Så där är jag allra mest aktiv och delar allt. Och så fina bilder. <laughs> Tack.
0: Och vars ligger din, om vi säger att någon blir sugen på att åka och plocka snittblomor och dig i sommar, var mm. ligger din gård?
1: Ja, den ligger två mil söder om Umeå. Ganska nära, alltså en kilometer från E4 bara. I en by som heter Stugnäs. Men det kommer att komma ut liksom vägbeskrivningar och grejer när det närmar sig på min Instagram. Vad kul.
0: Kanon. Vi hoppas ju att den här situationen lugnar ner så att vi kan komma och hälsa på i sommar.
1: Ja men det hade varit jättekul. Jag har ju planerat på kurser i sommar och... Workshops och allting så att det vore, jag hoppas verkligen att den här coronasituationen lugnar er sig och ni är varmt välkomna. Det vore jättekul om ni kom. Ja men vad kul, då tackar vi så jättemycket för oss och hoppas
0: att du får en superfin odlingssommar och att alla växter, att det kommer att det kommer bli mycket blommor och mycket besökare och mycket självplak.
1: Ja men tack till er och må er sommar blomstra. Ja. <laughs> ha det bra. Ja, så det Hej då.
0: Hej då.